0: экономика с Михаилом Делягином.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно всегда с вами общаться. Это одна из радостей моей жизни. И у меня сегодня, на самом деле, очень такой день хороший, потому что а, наше руководство не сделало чудовищную глупость, которой, судя по всему, ее очень большие силы подталкивали. Дело в том, что в воскресенье, когда стало ясно, что Федеральная резервная система США снизила ставку рефинансирования до нуля, ну, почти до нуля, и это не приведет к значимым последствиям для рынков, то, что мы сейчас видим на рынках, вот. Долл Джонс упал, скажем, почти на 12%. Сейчас это 20 400 пунктов. Вот. И очень многие осведомленные люди, действительно осведомленные, по-честному осведомленные, написали в своих фейсбуках и других социальных сетях второй половине дня воскресенья, что в понедельник в России ведут чрезвычай... режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Это был такой очень интенсивный накат, очень интенсивная волна. Она продолжалась до сегодняшнего дня. Сегодня днем это все конкретизировалось в некоторых телеграм-каналах, что в 15.00 ведут. Ну, за час 15 до, этих, до этого времени, когда все уже затаили дыхание и решили, что люди, так сказать, так сказать осуществившие либеральную реформу образования, в общем-то, сами пали ее жертвой. И ведут такие чрезвычайную ситуацию. В Кремле заявили, что даже не рассматривали эту, эту тему. Вот. Эта вещь, на мой взгляд, представляет, представляется абсолютно разумный отказ от чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайной ситуации, его не введения, ограничения мероприятиями. Безусловно, иногда эти, этот режим выглядит совершенно безумно, скажем, когда иностранец, который приезжает из Европы в Москву на самолете, он, значит, должен идти на карантин, а если он летит транзитом через Москву в какой-нибудь Питер, то очень долго он на карантин идти не должен был. Сейчас не знаю, как. Ситуация, на самом деле, с посещением как бы образов... учреждения образования от детских садов до вузов тоже, по-моему, довольно нелепая, потому что, когда говорится, что посещение занятий по желанию, то, с моей точки зрения, с медицинской точки зрения, это бред. Потому что Если у нас есть угроза, пусть даже сезонного гриппа, но это серьезный тяжелый сезонный грипп, от которого нужно поберечься, тогда, дорогие друзья, это вопрос безопасности, это вопрос здоровья, значит, все сидим дома, работаем по интернету. У кого нет интернета, значит, идет в кафе или находит другой способ. Если, если это не вопрос безопасности, тогда с какой стати позволяет детям прогуливать? Вот это непонятно. Для меня вот этот вот режим по желанию посещения, это не столько против эпидемии, сколько про снятие начальством с себя ответственности. Вот, посмотрите, мы отреагировали, а если народ не, не, поди, не, сказать, не подчинился и продолжал ходить, ну, такой у нас несознательный, нехороший народ. Это не мы виноваты, это он во всем виноват. Но, тем не менее, у меня, собственно, вопрос традиционный. А вот нужен ли сегодняшняя Россия режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Если вы считаете, что такой режим нужен, вы звоните 8 637 65 19 Последние числа 19. Если вы считаете, что для России режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу не нужен, а чрезвычайная ситуация от ограничения личных возможностей. Там. Не то, что рекомендация всем перейти на дистанционную работу, а просто ограничение передвижения. Если вы считаете, что режим ситуации, чрезвычайной ситуации по коронавирусу для России не нужен, 8-495-637-65-18. Если нужен режим чрезвычайной ситуации для России, 8-495-637-65-19. Если не нужен, 8-495-637-65-18. Голосование идет, счетчик работает, дорогие коллеги. Поэтому не надо мне писать, что у вас там ничего не работает. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишем в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 297 02. А, ну вот, мы начали передачу. Доу Джонс подрос, он составляет уже 20 539 пунктов. Немножечко восстановился. Будем считать, что нас кто-то слушает. Значит, сесть насчет коронавируса дикое количество разнообразных анекдотов. Вот анекдот от комсомольской правды. Надпись в туалете. Друг, мой руки тщательно. Тебя убьет не коронавирус. Тебя убьет отсутствие Wi-Fi в инфекционке. Хотя, по-моему, в наших больницах, по крайней мере, Wi-Fi вроде бы есть. По крайней мере, я однажды с этим сталкивался. Я приношу извини, если анекдоты кого-нибудь заденут. Кто-то может обидеться, у нас есть профессиональные обиженные люди, но вот это не про вас. Значит, заболел внук императора Франца Иосифа. На самом деле, это реальный факт, это большая беда, потому что человек совсем пожилой. Я, в общем, пожелаю ему выздоровления, потому что пожилой человеку. Ну, значит, реакция в соцсетях. Наконец-то габсбурги вернут себе корону, вернули себе корону. Космонавты на МКС не могут выходить в космос. Карантин. Значит, специально для руководства Роскосмоса, дорогие товарищи, это была шутка. Не нужно на это реагировать, как на диверсию в адрес Роскосмоса. Можете считать, что это анекдот про американских космонавтов, но ни в коей степени не про российских, и к вам это не относится вообще. Значит, мы видим проявление того, что называется гражданской солидарностью. Их довольно много. И они очень сильно радуют. Из того, что касается многих в нашей стране, не могу сказать, что всех, но касается многих, есть такая замечательная организация Ростелеком. Ее ругают, как всякую государственную структуру ее не любят, ну, она бензин не продает, поэтому она не очень широко известна, но, в общем... Как и все, что связано с государством, ее, в общем, народ ее недолюбливает, насколько я могу судить. И у нее есть интернет-платформа wing.rt.ru. Там, значит, выложены э, фильмы, выложены сериалы, выложены мультфильмы, и российские, иностранные, новые, старые. Очень такая, как сказать, ну, как бы большая, большая коллекция всего, на самом деле. Я об этом прочитал только что, вот, так сказать телеграм-канала, и я еще не успел туда зайти. И Ростелеком объявил, что на этой платформе э, все, дос, полный доступ будет предоставляться бесплатно, пока существует проблемы с коронавирусом. На сколько, да сколько времени эта акция осуществляется? На неделю, на месяц? Или они забудут ее отменить? Я не знаю. И они сами об этом не говорят. Но поскольку сейчас люди меньше общаются друг с другом по понятным причинам, многие вообще живут в изоляции, ну некоторые живут в изоляции, там у кого находится на самокарантине или в больницах, значит, я повторяю, адрес этого интернет-портала W и с точкой Бесплатные сериалы, мультики и российские, иностранные, новые, старые. Я не знаю, как, какой полноты там коллекция, но то, что люди, которые зарабатывали на этом деньги, собирали деньги сказать, за доступ к этой программе, сказали, так, все, у нас сказать, ситуация довольно нехорошая, поэтому мы не будем собирать деньги, полный свободный доступ. Я считаю, что эти люди заслуживают высочайшего уважения. И, кстати, пока мы с вами разговариваем, Доу Джонс вернулся на уровень 20 девять. То есть на тот уровень, с которого он начал, так сказать, свой обвал. Это хорошая новость. Ну и, соответственно, наше правительство тоже, в общем-то, осуществило действия, которые вызывают уважение. Значит, что сделано сегодня утром, сразу, о чем объявили? Во-первых, введен таможенный коридор для продовольствия, чтобы можно было по упрощенной схеме возить продовольствие на территорию Российской Федерации. Понятно, что отменить налоговый режим, отменить так сказать, административный режим, Адми, зап, от, отменить э, запрет фактически на кредитование реального сектора, который де-факто существует, э, они не могут, потому что в глубине души они остаются такими же либералами, как и все остальные. То есть э, раз, разговор о налаживании производства, большого количества медицинских масок в России не стоит, по-моему. Но они, по крайней мере упрощают ввоз продовольствия, чтобы у нас не было благовещенских огурщиков по тысяче рублей за килограмм. А дальше объявлено об отмене всех логистических ограничений на ввоз в города транспорта, который везет продовольствие для торговых точек. А я не знаю, будет ли господин Собянин подчиняться этому, так сказать, требованию, потому что у нас в Москве совершенно безумные ограничения. Понятно, что у нас война с автомобильным движением как таковым ведется, но ограничения совершенно безумные, выдача лицензий совершенно чудовищная, ведущая к уничтожению бизнеса перевозочного и даже к возникновению черного рынка этих лицензий. То есть это совершенно была безумная вещь. Сейчас логистические ограничения отменены. Не знаю, дошло ли до всех, не знаю, сможет ли государство в лице господина Мишустина и его коллег добиться выполнения этого решения, но на сегодняшний день это представляется абсолютно правильным. Разрешена вроде бы интернет-торговля лекарствами. Я был потрясен тем, что она, оказывается, была якобы запрещена, потому что я много раз покупал лекарства по интернету, пользуясь большей свободой этого, этого, этого вида вид деятельности. Но, по крайней мере, ограничения существующие снимаются, и это очень хорошо. Может быть, даже дойдет до разрешения импорта лекарств и масок из того же самого Китая, потому что сейчас этот импорт запрещен. Так что вещь достаточно разумная. Пауза будет
2: короткая, не переключайтесь. Справка на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте! А сейчас у нас постоянная рубрика «Полезные советы» от «Радио Комсомольская правда». Как известно, государство в ряде случаев предоставляет гражданам право получить налоговый вычет. То есть вернуть часть уплаченных налогов. При покупке жилья и за выплаченные проценты по ипотеке, по расходам на обучение детей за страхование жизни и санаторно-курортное лечение, а также в других обстоятельствах. Досконально разобраться во всем этом поможет сервис «Возврат налогов» от партнера Сбербанка. Принцип работа. Работа этой системы следующая. Нужно зайти на сайт по ссылке в описании. Там вам предоставят личного налогового консультанта. Сервис поможет собрать вам необходимые документы, сам подготовит и отправит декларацию в налоговую. И таким образом вы можете не только сэкономить уйму времени, но и серьезно поправить финансовое положение. Налоговый вычет позволяет вернуть до 650 тысяч рублей в год. Сервис «Возврат налогов от Сбербанка» в партнерстве с НДФЛК – надежное решение для людей, умеющих считать свои деньги.
0: Экономика
2: с Михаилом Делягином
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем наш опрос. У нас тут демократия. Если вы считаете, что России нужен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, Звоните восемь четыреста девяносто пять шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Последние числа девятнадцать. Если вы считаете, что режим, что Россия режим чрезвычайной ситуации в связи с из коронавируса не нужен, звоните восемь четыреста девяносто пять шестьсот тридцать семь шестьдесят пять восемнадцать. Нужен режим чрезвычайной ситуации. Ну, по сути дела, чрезвычайное положение. Так уж, положу руку на сердце. А, ну, будем, будем выражаться юридически корректно, да, чтобы самих себя не запугивать. Если нам нужен режим чрезвычайной ситуации 8495 637 девятнадцать если режим чрезвычайной ситуации не нужен, 8495-637-6518. Наш в студии номер телефона 8800-297-02 и WhatsApp и Viber, о чудо, пишите, плюс 7-967 и тоже 297-02. Должен сказать, что наша с вами передача оказывает выраженный терапевтический эффект на мировые рынки. Пока мы с вами разговариваем, цена нефти превысила 30, 30 долларов за баррель, уже 30,4 доллара за баррель. Индекс доу Джонса, да, он достиг, он превысил 21 тысячу, но сейчас опять а, немножечко пошел на спад. Индекс биржи РТС, это российские ценные бумаги в валюте, и ММВБ, это российские ценные бумаги в рублях, они тоже немножечко подросли, немножко восстанавливаются. Правда, хильненько, но я думаю, что если бы мы с вами вели эфир 24 часа в сутки, то вы, безусловно, полностью восстановили бы мировые рынки за счет, так сказать, этого эффекта терапевтического. Но стоит ли стараться ради спекулянтов? У нас у всех есть другие заботы. Есть другие заботы у правительства. По сообщению телеграм-канала Ебитда, это не то, о чем подумали некоторые из слушателей, это такой бухгалтерский термин, в правительстве готовится антикризисный план, который обещают принять в начале этой недели. Ну, в понедельник его вроде бы уже не приняли, но, может быть, примут в ближайшие дни. И самое главное, обсуждаемые меры вполне разумные и рациональные. Первое – это налоговые каникулы для бизнеса. Пока, То есть можно не платить налоги, пока у нас сложная ситуация с коронавирусом. Пока речь идет о сфере туризма и авиаперевозок, что понятно, естественно. Но обсуждаются и другие отрасли тоже, это радует. Ну, посмотрим, до чего они там обсуждаются. Но, в общем, это абсолютно разумная, абсолютно рациональная мера. Единственное, что, конечно, налоги платятся не только в федеральный бюджет, где на 1 мая 14,4 триллиона рублей валялось без движения, то есть я не понимаю, зачем вообще эти люди собирают налоги. Налоги платятся еще и в региональные и местные бюджеты. И вот эти налоги с федерального бюджета действительно нужно будет компенсировать в рамках налоговых каникул. Но я думаю, что эта задача техническая, и если товарищ Мишустин поговорит с товарищем Силуановым по, по душам, то вопрос решится. А второй вопрос, который обсуждает э, правительство в рамках антикризисного плана, это квартальная отсрочка по налогам для всего малого и всего среднего бизнеса. Это хорошая идея, это тоже правильно. Я вообще считаю, что малый неспекулятивный бизнес, который не занимается спекуляциями разного рода, как бы производящий бизнес, его просто в России на 5 лет он должен освобод... быть освобожден от всех налогов как таковых, но тем не менее мера разумная. Я поддерживаю, если она будет, конечно, принята. Дальше. Государственные гарантии по кредитам. Система образующих заемщиков в банках. Государственные гарантии по кредитам на текущую деятельность и на оборотку. Грубо говоря, на расчеты с контрагентами и на заработную плату. Предполагается снизить резервные требования Банка России к банкам по таким кредитам и категориям заемщиков. Система образующих заемщиков. Это градообразующие предприятия. И в целом крупные предприятия, закрытие которых может подорвать жизнеспособность российской экономики в целом или значимых регионов. Да и незначимых тоже. То есть эта вещь разумная. Это то, что не касается маленьких туристических агентств, но это касается нас всех в целом. Эта вещь тоже абсолютно разумная. Отсрочка до 6 месяцев по выплатам дивидендов для государственных компаний. Ожидаемые размер этих выплат на 2020 год более полутриллиона рублей. 543,5 миллиарда рублей. Да, отсрочка до 6 месяцев по выплатам дивидендов. То есть эти дивиденды не пойдут в бюджет, они не пойдут акционерам. Они останутся у государственных компаний на случай, ну, грубо говоря, сократился у нас экспорт нефти в Китай, в феврале месяце более чем на треть. Соответственно, есть, сказать, нек... может возникнуть некоторый кассовый разрыв, вот этот кассовый разрыв будет покрыт. Частная компания такие решения принимает сама, а за государственную компанию такие решения может принять только государство. На мой взгляд, вещь абсолютно правильно, абсолютно рационально. Дальше. Ссылка на форс-мажор для участников госконтрактов. Потому что уже имеются случаи неисполнения договорных обязательств из-за коронавируса. Ну, здесь все нормально, эпидемия сказать, действительно является, ну, правда, эпидемиологический порог не превышен, не только в России, вообще нигде в мире не превышен, то есть охват ниже, чем у сезонного гриппа значительно, обычного, но в силу того, что это вызывает повышенное возбуждение, может быть, причина этого в реформе образования. Вот. Тем не менее, ссылка на форс-мажор для участников госконтрактов, в общем, это вещь полезная. То есть, если я сорвал госконтракт, меня не будут наказывать, не будет уголовных дел, не будет банкротства, не будет разбирательств. Ну, что называется, не шмагла я, извините. Дальше, бюджетные кредиты для регионов, которые выполняют региональные платы развития экономики. Но, вы знаете, вот эта вещь пугающая для меня, потому что свидетельствует о том, того, что правительство Российской Федерации понятия не имеет о том, как на самом деле исполняются бюджеты. Потому что э, у нас нет бюджетных кредитов для регионов с 2017 -го года. И в 2018 не было, и в 2019 не было. Ну, почти не было. Были, но небольшие. И в 2020 году их нет. Но в 2020 году и с общим ухудшением конъюнктуры, и сказать, с массовой нищетой, Вместо бюджетных кредитов, для, кредитов из федерального бюджета регионам стали предоставлять то же самое, только под другим названием. Бюджеты, бюджетные кредиты на, по-моему, восполнение недостающих средств. Это называется как-то очень забавно. Но это те же самые кредиты из федерального бюджета. Их предоставляют довольно прилично, довольно ощутимо. Это э, новация Минфина. Они молодцы, что они это делают. Но э, если правительство обсуждает всерьез предоставлении бюджетных кредитов, то это означает, что правительство понятия не имеет о том, как Министерство финансов исполняет федеральный бюджет. И это здорово пугает. И я совершенно не понимаю, почему в связи с коронавирусом бюджетные кредиты должны предоставляться регионам, только регионам, которые выполняют региональные планы развития экономики. Ну, во-первых, что это за региональный план? У нас, к сожалению, экономика пока не плановая. Во-вторых, если регион выполняет региональный план развития экономики, то у него, в принципе, все неплохо. Зачем ему дополнительный бюджетный кредит? Нужно предоставлять помощь тем регионам, которые сыпятся, в которых все плохо. И не только из-за коронавируса, но и из-за правительства Российской Федерации и Банка России тоже. И в первую очередь. Потому что по разрушительности для экономики никакие западные санкции, никакой коронавирус, на мой взгляд, не сравнится с Банком России, с правительством Российской Федерации, с той политикой, которую они проводят абсолютно либерально, ориентирован исключительно спекулянтов. Так что это, эта позиция безвредна, она позитивна, она правильна, потому что кто-то бюджетный кредит получит дополнительно, но, в общем, не очень, не очень все равно хорошо. Временный запрет на определенные виды проверок отдельных категорий малых и средних предприятий. Следующая мера, которую всерьез обсуждает правительство, ну, любое снижение административного давления на бизнес, за исключением того, который связан с угрозой безопасности, которую этот бизнес иногда создает, а, на мой взгляд, хорошо. Но а, что значит временный запрет, определенные виды проверок, отдельных категорий, ну, значит... Определенные виды проверок проводиться не будут, будут проводиться другие, менее определенные виды проверок. Значит, отдельным категориям малого и среднего бизнеса будет послабление за счет ужесточения жизни других категорий. Не очень понятно, о чем идет речь. А дальше компенсация потерь в доходах для индивидуальных предприятий, ушедших в самоизоляцию после посещения эпицентров пандемии через больничные фонды социального страхования. То есть индивидуальное предприятие это человек. Человеку. Человек попал в карантин или в самоизоляцию, соответственно, бизнесом он, как правило, заниматься не может, не все бизнесы можно осуществлять на удаленке, скажем, работает человек в такси, а попал в самоизоляцию, ему жить надо каким-то образом, между прочим, аренда такси 1500 рублей в день в Москве. И как с этого дела жить, когда вы, в само, когда вы в самоизоляции или на карантине? Вот эти люди будут получать компенсацию потери в доходах. Это вещь абсолютно правильная. Надеюсь, что ее примут быстро, что она будет оперативна. Это не очень большие деньги в федеральных масштабах, но это разумно. Время временное обнуление пошлин на импорт лекарств, медицинских изделий и ряда других товаров. Коллеги, вы разрешите сначала этот самый импорт, потому что у нас, прости господи, мы даже маски марлевые из Китая завести не можем, потому что они, видите ли, не сертифицированы, и сертификация занимает 6-8 месяцев. В силу, насколько я могу судить, нашей медицинской мафии. Простите, пожалуйста, производство грохнули и импорт не разрешается. Пауза будет короткой. Не переключайтесь, будет
2: интересно. Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
2: И а у нас снова рубрика полезных советов от радио «Комсомольская правда». Что нужно знать, чтобы получить налоговый вычет? Первое. Вернуть себе можно лишь те налоги, которые уже были удержаны с ваших доходов и перечислены в бюджет. Второе. Налоги можно вернуть за три предшествующих года. То есть в 2020 году можно оформить налоговые вычеты за 2017, 2018 и 2019 годы. И далее за последующие годы. Чтобы максимально упростить себе задачу, достаточно зайти на сервис «Возврат налогов от партнера Сбербанка». Понятный алгоритм позволит вам ввести личное участие к минимуму. Сервис берет на себя подготовку деклараций. Личный налоговый консультант отправит ее в налоговую, после чего вам останется лишь ждать поступления средств на ваш счет. Надежность работы сервиса проверена десятками тысяч людей по всей стране. Вам нужно лишь выбрать подходящий пакет услуг, зайдя на сайт по ссылке в описании. Убедитесь согласно. Ваш личный налоговый консультант сможет ответить на все возникающие вопросы. Павл Сбербанк.
0: Экономика с Михаилом Делягина.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Пока мы с вами беседуем. Цена нефти пробила уровень 30 долларов за баррель с другой стороны. Сейчас это 30,7 доллара за баррель. Сокращение дневное уже не 11%, а 7,5, хотя это, конечно, не только, а тоже очень приличное сокращение. Но я сразу вспомнил анекдот, Ну такой слух был, что когда товарищ Шнуров пошел в политику, прошел слух, что Центр Сберком разрешил ему ругаться матом в целях предвыборной агитации. Ну, я думаю, что вот когда он будет агитировать, вот тут мы узнаем, правда это или нет. Но я думаю, что если бы Центр Сберком действительно принял такое решение, никто бы его за это не осудил. И никто бы ему за это плохое слово не сказал бы. Мы продолжаем голосование. Оно очень драматично, тут меняются, так сказать, пропорции очень здорово. Если вы считаете, что из-за коронавируса России нужен режим чрезвычайной ситуации, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что России режим чрезвычайной ситуации не нужен, 8-495-637-65-18. Еще раз. Нужен последние числа 19, не нужен последние числа 18. Наш студийный студии номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp у Viber плюс 7 967 297 02. Давайте примем звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
3: Здравствуйте, добрый день, Михаил. Здравствуйте такой вопрос. а Вы все говорите там индекс Доу Джонса, еще что-то на биржах. а Вот такой показатель, как количество спекулятивных сделок и количество реальных сделок. А вот как оно во времени менялось? И где это можно было бы
1: посмотреть? А что такое реальные сделки, простите? А,
3: Реальный это когда действительно продается какой-то товар или так сказать ну, не ради спекулятивной выгоды.
1: Понятно. Значит, фондовые рынки – это только спекулятивные сделки. Только. Что касается реальной торговли, можно смотреть статистику внешне, внешне торговую статистику, она открыта. Это есть в интернете. В общем, все достаточно спокойно. Да, вот тут мне пишут, что э, из-за коронавируса, э, ну, как бы границы закрываются, и из многих стран гастарбайтеры новые уже не приезжают в Россию, а старые потихонечку уезжают. И, соответственно, а что будет дальше? Люди задают даже вопрос, неужели российский бизнес будет платить гражданам России реальную заработную плату? Потому что ну понятно, что гастарбайтеры используется для социального демпинга российским бизнесом для уничтожения рынка труда. Но я думаю, что российский бизнес олигархический и монополистический найдет выход из положения, чтобы не платить гражданам России реальную заработную плату. Мытьем, катанием, по-хорошему, по-плохому, не критично. Трудовых прав у нас практически нет, если брать реальные права. Или они крайне ограничены. Поэтому я не стал бы думать, что в связи с эпидемией коронавируса вдруг, кто-то где-то будет платить нормальную заработку. Ну, то есть, кто-то и где-то, может, и будет, а в реальности, скорее всего, нет. Кроме того, многие предприятия будут закрываться. В реальности нас ждет, так сказать, рост реальной безработицы. Понятно, что статистика ее вряд ли отфиксирует этот рост, но он будет особенно в сфере, так сказать, прости Господи, творческих профессий, вот, которые работают не на обеспечении жизни экономики, а на обеспечении жирка экономики, жирок будет сходить, и вот пиар, реклама и все остальное будет улетучиваться вместе с ним. Это новость достаточно плохая, эта новость достаточно неприятная. Ну и, собственно говоря, что происходит в мире, почему падают спекулятивные рынке, почему дешевеет вместе с ними нефть, в основе лежит две вещи. Первая вещь – это то, что в Китае произошла реально экономическая беда, очень большая. По оценкам бывшего специалиста по Китаю из Всемирного банка, не будет даже китайского нуля. В первом квартале, после долгого безумного роста, который длился 40 лет, экономика Китая сократится на 2%, и до 6,5% будет это сокращение. Мы видим, что спрос на уголь для электростанции, он на 20% ниже прошлогоднего. Это, так сказать, уже сокращение спада. Мы видим, что в феврале месяце в российский бюджет поступило на 17% меньше товаров от внешней торговли. И это не только из-за удешевления нефти, которая имела место быть, но это из-за сокращения оборота с Китаем. Сокращение экспорта российской нефти в Китае в феврале составило 35,4%. И это, на самом деле, очень серьезно и очень болезненно, потому что в целом, Импорт э, нефти в Китае вырос на 5,2%, импорт древесина на 10%, э, э, импорт продовольствия вырос, упал импорт э, машинотехнической продукции, и в целом импорт сократился на 4%. Но импорт сырья, хоть и медленно, но рос. И то, что произошел удар по нашему экспорту нефти в Китае, это, в общем, для нас э, сим, э, как бы звоночек нехороший. Не Давайте примем звоночку. Владимир Замасков, в эфире.
3: Да, здравствуйте, Михаил. Здрасте. Здрасте. У меня вот какой вопрос. Ну, коронавирус с коронавирусом, понятно, что это все негативно сказывается на жизни россиян. Но меня заинтересовал еще вот какой вопрос. Я в интернете, значит, читаю, там что-то, один из мигрантов, там возглавляющий узбекское движение мигрантов, как бы грозит России... Ну, Дестабилизация ситуации в случае, если узбеки будут плохо здесь жить в России. Вот мне тоже этот вопрос как бы очень интересен. Где наша МВД, почему я не слышу генерал-майора, представляющего... Ну как
1: значит, почему? МВД стоит на страже, насколько я могу ой, ой. судить, интересов этнических диаспор. А, ну да, Когда где-то в России кто-то пытается защитить свою жизнь от этнической ага. преступности. Мы получаем Кандапогу, мы получаем все, что угодно. Последний раз там люди восстали против цыган, которые просто резать начали, насколько я Но могу да. судить. Немедленно туда, значит, чуть ли не карательную экспедицию отправили. Столыпин сказал да, да, очень да. верно, что народ, который лишен национального самосознания, превращается в навоз, на котором, должны, на, на котором будут произрастать другие народы. Да, вот да, реализацию да. этой поговорки, этой фразы, ну, как бы очень не хочется, чтобы Россия была иллюстрацией для этой фразы. То посмотрите, как себя чувствуют здесь мигранты, как себя здесь чувствуют диаспоры, и как себя здесь чувствуют граждане Российской Федерации. Когда там стая, не могу сказать название этой национальности, потому что тогда засудит, убивает спецназовца в Москве, да, да, все да, нормально, да, все да, в да. порядке. Когда, да. значит, э -э молодой человек пытается защитить э -э девушку от армянина, который раза в два его больше со своими друзьями, и после этого этот молодой человек получает реальный срок за то, что он посмел защитить гражданку Российской Федерации, если я правильно понимаю ситуацию. Да, сейчас, конечно, да. набежит вся да. эта мафия и будет рассказывать, что русским здесь не место. И с какой статьи
3: кстати, здесь находятся какие-то созданные какие диаспоры непонятные?
1: У них что, они же... А диаспоры создаются по двум причинам. Во-первых, для бизнеса, бизнесу нужно экономить, ну, разумеется, а где у нас добросовестный, нужно экономить на заработной плате. Соответственно, люди из социальных, из зон социальной катастрофы, им можно платить существенно меньше. Ну, не нужно им платить за коммунальное хозяйство, им не нужно платить, так сказать, поборы в школах так сказать, здравоохранения и так далее. Поэтому им можно платить меньше. Это первое. Это экономия для бизнеса. Из-за того, что вместо гражданина Российской Федерации работает трудолюбивый соотечественник, из-за этого вырастают дворцы в Рублево-Куршевельском федеральном округе, в Северной Италии, в других замечательных местах. Вторая вещь – это разница культуры, в том числе разница отношений к взятке. Для носителей русской культуры, как и многих других европейских культур, взятка – это преступление. Когда мы вынуждены давать взятку, даже если мы ее отдаем, мы понимаем, что это преступление и против Бога, и против закона, и против морали, против нравственности. Мы, да. мы это делаем, но мы понимаем, что так нельзя. А есть культуры, для которых взятка – это нормальная деловая транзакция. Бакшиш называется по-турецки, по-моему. И, естественно, если я коррупционер, если я чиновник и занимаюсь организацией коррупции, а не в своем деле, моя задача объективно, вне зависимости от того, какой национальности я принадлежу сам, заключается в том, чтобы заместить людей, которые считают взятку преступлением на людей, которые считают ее нормальной деловой транзакцией, потому что мне так проще жить, доходней, рентабельней. И в итоге получается, что когда кто-то говорит, что Россия должна принадлежать людям русской культуры, ну, слава богу, за это перестали сажать в тюрьму, да? но уголовное дело можно получить легко. У нас, же до сих пор, у нас же до сих пор есть все землячества, все имеют свои культурные центры. Попробуйте создать русский культурный центр. Попробуйте. Есть люди, которые это пытались сделать, они вечно под уголовными делами, потому что они, так сказать, слово лишнего все не позволяют. Вот. Так что это, к сожалению, тема достаточно больная. И, в общем, ничего хорошего в этой сфере я сказать не могу. Потому что объективные интересы людей, которые владеют Россией и которые правят Россией, на мой взгляд, вполне однозначно и вполне четко, последовательно и весьма эффективно реализуются. Ничего хорошего здесь нет. Вот. Возвращаясь в Китай, в феврале месяце инвестиции сократились на четверть. В январе-феврале производство сократилось на 11%. Ну и, скажем, в феврале пассажироперевозки упали в пять раз. Мы продолжим после паузы, которая будет недолго. Не переключать.
0: Экономика с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, 89-15 Константин пишет. «Лишение титульности русских осуществили большевики, а затем коммунисты. Вы их уважаете?» Да, Константин, я их уважаю. Я не уважаю людей, которые не знают историю своей страны и даже не пытаются ее знать. У меня был, у меня, собственно, есть очень хороший мой знакомый, друг, который большой русский патриот и лютый антисоветчик, абсолютно, по-моему, в силу каких-то личных причин, и антикоммунист. И он решил, вот он думал ровно как вы, что большевики, а затем коммунисты, ненавидели русских не только в 20-е годы, не только во время гражданской войны, но и потом. И он, как человек фундированный, он продуманный, он значит, решил собрать статы руководителей нашего государства, коммунистических руководителей, для того, чтобы получить подтверждение своим фактом. Он ко мне пришел просто с перекошенным лицом, знаете, как когда графиня с заменившимся лицом бежит к пруду. Здесь такой здоровый, ну, как бы сказать, покорректнее, очень красивый мужчина приходит со заменившимся. Он говорит, слушай, а ты вообще знаешь? А это было году, наверное, в седьмом, когда у нас как раз слово русский употреблялось исключительно, почти исключительно в связке со словом фашист. А он говорит, да понимаешь, что сейчас всех руководителей Советского Союза от Сталина до Горбачева посадили бы в тюрьму по 282 статье. И, значит, конкретные цитаты приводят, в общем-то, из которых действительно это вытекает. То есть такой риск был бы. Так что э, была, было время гражданской войны а была вся остальная история нашей страны, извините. И то, что не было Российской коммунистической партии, коммунистической партии Российской Федерации, так это, глядя на нынешних ее лидеров, я думаю, что это в плюс. Значит, мы заканчиваем голосование. Более 170 человек проголосовало. 51% считает, что России нужен режим чрезвычайной ситуации, 49% что не нужен. При этом на протяжении всей передачи доля людей, которые считают, что чрезвычайная ситуация нужна, неуклонно росла с нуля до 5%. 51 процента. Я не знаю, чем это вызвано. Ну вот, пополам поделились. Давайте примем звоночек. Евгений из Омска, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил
0: Геннадьевич. Здравствуйте. Хотел вот такой вопрос еще задать по поводу диаспор. Э, смотрите, вот у нас в Умске сейчас я просто каждый день езжу по городу, и с каждым днем у нас становится все невозможнее и невозможнее передвигаться по городу на машине, на грузовой. И поэтому вот вопрос такой. Э, эти дороги ремонтировались буквально прошлым летом. Ну, как известно, на дорожном вот этом строительстве там сидят определенные диаспоры, ну, не буду назвать. Ну, я
1: знаю армянскую диаспору, ну, наверное, еще да, кто другому конечно, сидит.
0: конечно именно ее, но суть вопроса в том, что у нас Сибирская автодорожная академия есть такая, и она, там профессора, разработали специальные добавки, специальный грунт, который доказано, что он прочный, к нашему климату он приспособен но его не принимают. Это для того, чтобы пусть э, радуются. Представители пусть этой диаспоры могли покупать себе белые крузаки и праздники. Но да?
1: этой диаспоры, других диаспор, да, потому что есть культура, которая понимает, что вы покупаете себе белый крузак, но нужно, чтобы на нем было где ездить. А есть культура, этого, которая этого, скажем так, не понимает.
0: Ну и как с этим вот. бороться? Ну, Что пока надо пока... сделать, чтобы этого не происходило? Для этого нужно. нормально ездить?
1: Для этого нужно, чтобы власть служила народу, а не финансовым спекуляциям, не разворовыванию, Чтобы задачей государства было созидание данной территории, а не ее разграбление в личных интересах. Пока Спасибо. мы этого, на мой взгляд, не достигли, хотя я могу ошибаться. Значит, у нас сейчас есть еще звоночек с Дальнего Востока от руководителя туристической фирмы, по которому вот эта вот история с коронавирусом ударила очень сильно. Давайте примем звоночек. Что? Да. Значит, сейчас будут соединять, потому что это достаточно, оказалось, долгий, сложный, трудоемкий процесс. Вот сказка про то, что если уедут гастарбайтер мы все умрем, постоянно вдалбливается в голову россиян. Конечно, абсолютно вдавливается, что и без коррупции мы все умрем, нам рассказывают совершенно не стесняясь, совершенно откровенно и совершенно цинично. Ну, в 70-е годы доктор юридических наук Литвинова подняла русский а просто тогда многих увольняли, но, скажем, будущего сказать, автора перестройки Яковлева отправили ссылку послом в Канаду, где его, судя по всему, завербовали, именно потому что он выступил против русского лобби в ЦК. Давайте примем звоночек. Да. Евгений, добрый день. Скажите, это Михаил Дилягин. Вы сейчас будете в, радио, в эфире радио Комсомольская Правда. Как у вас дела с бизнесом? Какова ситуация в туристической сфере во Владивостоке?
3: Все, <сёк> уже можно говорить,
1: да? Да, 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 вы в эфире.
3: Ну, на данный момент ситуация какова у нас здесь ситуация не очень, скажем так, хорошая по внутреннему туризму. А вот буквально сегодня на канюне каникул а, позакрывали вузы, вот куда у нас ну, достаточно большое количество планировалось именно детских туров на каникулах. <соединяющие> Конечно же, <соединя> ну, дети сейчас будут, как бы, с возвратами, ну, будут, общем, <соединя> возможности <соединя> побывать вот именно вузы, потому что у нас такая вот тенденция на Дальнем Востоке на каникулах смотреть вузы, которые потом планируют поступать. в А, ну понятно,
1: приехать посмотреть.
3: Да, это вот у нас именно дальневосточная такая вот история, потому что у нас mm -hmm. один вот крупный вуз, такой федеральный университет. Ну вот он сегодня закрылся. Конечно, это для многих трагедия. Вот. Ну и, и если так сказать, вот в пору подготовки к летнему сезону мы еще занимаемся автобусными турами вот на побережье Москвы mm -hmm. Края. Mm -hmm. Оно угу. тоже стоит колом, потому что, в принципе, в это время, как правило, каждый год уже начинается продажа путевок, бронирование автобусов. Сейчас, в принципе, про это даже и речи не идет особо, потому что, ну, вот, в принципе, вот эта паника, которая сере последние там, две недели, такая, просто несусветная, отбила охоту у людей вообще каким-либо действием, в принципе. Не потому что там денег нет или
1: еще чего-то. Вот просто страшно,
3: Понятно. Да, просто какой-то вот такой состоятель. Поэтому, конечно, ну, как не, не очень так, пребываем сейчас в таком состоянии. По крайней мере, это закончилось. Как бы, хотя бы ну, вот, вот это муссирование постоянное, как бы, вот именно в средствах массовой информации, чтобы немножко успокоить.
1: Понятно. Спасибо большое. В общем, вы чувствуете, какая ситуация? Действительно, мои дети тоже отменили поездку в другой регион, которого в школе планировалось. То есть туристический бизнес встает весь... Туристический бизнес, в отличие от нефтянки, от оборонки, от многих других предприятий, не имеет запаса прочности, за редчайшим исключением. И это довольно сложный бизнес, на самом деле. И логистика, и доверие, это все выстраивается годами, это тяжело. Я надеюсь, что правительство в рамках антикризисного плана продумает поддержку, которая коснется всего бизнеса туристического, а не только отдельных вопросов. Это не финтифлюшки, это жизни десятков и, наверное, даже сотен тысяч людей по всей стране. Успеха нам. Счастливо. Экономика